0: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Dair Bonin.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
2: Cara, primeira coisa, é bem importante a gente agradecer nossos apoiadores do PicPay. O João Paulo Montanheiro, a Thaís Rigolon, o Eduardo Nunes Garcia Júnior, o Lucas Guimarães e o Luiz César Marrone Filho
0: mais um episódio no ar Aê, mestre Yoda terceira temporada o que, que rolou essa semana né a gente é, tava assistindo alguns eventos e tal o pessoal comentou sobre um negócio polêmico, né? Uma... Sim, cara. <risos> uma, uma das apresentações aí. A, a gente não, não anda fazendo vagas nadagens, cara. Isso, sim. A, a gente pode criar inovações <risos> nadagens. Né? Nossa, é verdade, cara. Não tinha pensado nisso. Mas o Matheus Rocha, que participou com a gente no, uhum. de, do, do, do primeiro episódio. Primeiro, ele tem dois episódios com a gente, inclusive. Exato tem dois uh, Poxa ele comentou um negócio bem interessante até foi atrás aqui do do, da, do artigo da hum. publicação é, do artigo uma, uma consultoria que criou a plataforma para trabalho em regime home Office então, é uma caixa cara eu chamei essa eu batizei essa caixa de comando e
2: controle box <risos> muito bom cara mandou bem no nome o pessoal o
0: slogan é assim o sonho de qualquer gerente tradicional o sonho de todo gerente tradicional exato vou explicar para o pessoal para quem não conhece é basicamente uma uma cabine com uma cadeira uma mesinha dentro que só cabe você é, eu cara eu entendi que isso aqui a empresa vai mandar para casa das pessoas então você tem que arrumar uhum. um lugar na sua casa para colocar essa caixa aqui e... claustrofóbica para caramba, liga-se é, de bacana. Ela tem uma cara bem apertado mesmo. E você entra nela e começa a trabalhar, né? Mas uhum. explicando aqui, o pessoal, gestão e monitoramento tem até um tema apropriado para isso. O é uma, é uma caixa que monitora você o tempo todo, né? Então monitora o seu seu tempo de login, o que você está fazendo, se era o planejado. Uh, tem uma interação via chat com você, né? gera relatório sobre o seu trabalho, sobre o seu dia, né? É... Cara, não sei o que dizer, viu? pessoal, na boa, eu, eu até entendo que a intenção de deixar as pessoas é, home office, mas uh, eu, eu não sei se as pessoas todo mundo tem um espaço na casa eu não, enfim eu não
2: sei é cara, é, é, um, é um tiro de bazuca no dedão do pé, porque em pleno 2020 você demonstrar desconfiança, né, porque quando você tem controle demais, cara, é porque você não confia né? e eu acredito que os times e as pessoas se autorregulam e se alguém não tá conseguindo produzir no home office, cabe entender a situação, né, daquela pessoa, o que que tá acontecendo, né, e, e conectá-la novamente cara, é, é triste, viu? Uma atitude... É, bom, então tá aí, a, nós fica o registro aí do Comando e Controle Box, o sonho de toda
0: a gerência tradicional. <risos> Exato. Pois é, cara. Foi, um, um, um na prática, um desserviço para a gestão 3.0 aí, que confia mais nas pessoas, que pensa mais em time, em equipe, em objetivo, né? E... Verdade, né? Porque um, um recurso você soca dentro
2: de uma caixa Exato. dessa, uma pessoa boa. não. Rapaz, boa, mudou bem. <risos> Bom, cara, vou te contar pra você uma curiosidade, então. Contar, abrir pros ouvintes, né, uma curiosidade da gravação desse episódio. Você pode perceber que eu não falei tchau lá, né, cara? O único episódio que eu não me despedi do, do, do pessoal participante ali, das participantes, cara.
0: Cara, nem a Ana sabe, a gente não contou é, não pra, ela. pra ela. Eu não sabia como contar na hora. O que aconteceu, né? Tô gravando aqui, de boa, a gente já no finzinho da gravação,
2: a Aline, minha esposa, né, chega correndo aqui e fala, olha, nosso filho cortou a mão muito feio, a gente tem que ir pro hospital, meu, foi o tempo de largar o fone, eu nem desliguei nada, cara, eu só saí correndo aqui, e que que é, eu tenho um filho de, que tenho filho de 15 anos, né, cara, ele tava ajudando a fazer um pastel, ele foi cortar um queijo, em vez do queijo foi a mão dele pro brejo. Abriu uma avenida na mão, cara. A gente teve que ir lá pro hospital tomar ponto, etc. Aí foi isso, cara. Por isso que eu sumi, nada contra as meninas, que a gente gravou, mas não, não foi Nossa. mal educação, não consegui falar
0: tchau. Sim, sim. Mas tô abrindo os bastidores aí do, do ocorrido. Cara, e na hora, você me... eu achei que tava com um problema, né, de microfone, porque você tava online, tudo normal. Aí uhum. eu não consigo falar. falar você, tá bom, eu falei pra meninas, ah, deixa o Renato não tá, tá, com, tá conseguindo falar, tá com algum problema lá e tal, e depois você falou, tô indo pro hospital. Aí, cara, entre <risos> não conseguir falar e tô indo pro hospital, o <risos> negócio... Eu... Pra explicar, né? Como assim, né? cara? Dez segundos atrás a gente tava falando uma boa aqui, cara, como assim? Exato. Ah, Entra na, cara, nas curiosidades acabei... aí, né, cara? Não sabia como falar na hora, até fazer, ah, o Renato tá com um problema. Eu lembro que eu falei pra ele, o Renato tá com um problema, não sei se ele vai conseguir voltar. Bom, já trouxemos aí a, um, uma, um bastidor, uma baita
2: curiosidade da, da gestão 1.0. Agora, bora para o episódio, é. Vamos lá,
0: bora para o episódio.
2: Olá, ouvintes. Estamos aqui hoje com a Ana G. Soares, a é, Kanban Trainer, é, trabalha na UniAgil, e também com a nossa convidada, a Rafaela Fontana, que é professora universitária. Mas, antes de mais nada, a gente pede aquela pequena e singela biografia de 30 segundos, só para organizar. Ana, pode começar com você? Como que você se apresentaria nesse tempo?
3: É, sou a Ana J soares, é, trabalho com projetos de software aí há mais de 10 anos, e atualmente eu sou Kanban trainer da Kanban University. Um, tenho a Uniágio aí, que tem diversos cursos online também. E trabalho com métodos ágeis, aí mais ou menos, desde
2: 2011. Acho que é isso. E você, Rafaela, como que você se apresentaria nessa mini biografia de 30 segundos?
1: Eu sou a Rafaela, sou professora da Universidade Federal do Paraná. É, trabalhei com desenvolvimento de software antes de entrar na universidade. Na universidade, sempre trabalhei no ensino e pesquisa de engenharia de software mesmo. Entrei no mundo de métodos ágeis aí, já gente deve fazer uns quase 10 anos. E atualmente estou coordenando uma equipe de desenvolvimento dentro da universidade também.
2: Antes de mais nada, muito obrigado por vocês terem vindo e, e terem se disponibilizado a, a fazer essa conversa ágil aqui com a gente.
0: Muito obrigado, é, acho que a gente tem um monte de, de conversa para fazer e uh, vamos aproveitar e tirar umas, umas curiosidades aí da, do mundo acadêmico, né? Eu gosto bastante do mundo acadêmico, também, é, também estudei bastante é, aqui na, na, na USP, né, na Universidade de São Paulo, estudei também é, métodos ágeis, né. É, mas é, eu também acho que tudo que é dito na universidade, pouco a gente vê nas empresas. né. Eu não sei o que acontece, eu lembro de um professor meu falando assim, olha tudo que vocês olham na, nas empresas foi dito na universidade há muitos anos atrás, assim. Então, tipo...
2: Então, eu até queria... Parece que existe uma correlação, né, do tempo que surgem os assuntos é, acadêmicos até esses assuntos chegarem no mercado, é. né? Até na visão de vocês, assim, e, e é legal deixar... Bem claro aqui para o pessoal, acho que na apresentação já ficou até bem nítido assim. a Ana ela tem um trabalho super consolidado de mercado na né, agilidade, e a Rafaela é um trabalho super, é, é, super consolidado na parte acadêmica, né? E aí eu já queria trazer a primeira, a primeira parte da nossa conversa. Primeiro, como que vocês se encontraram aí e chegaram a assuntos em comum relacionado à, à agilidade? A gente, até para trazer para a conversa aqui, a gente tem aí a, a Roda Ágil, que a Ana já, já fala sobre isso há algum tempo, ela trouxe isso, e tem a Bússola Ágil também, que aí acho que é mais do lado da Rafaela, né? Então, eu queria trazer primeiro essa, essas questões, assim, como que cruzar nesses assuntos, e esse gap todo entre acadêmico e mercado, porque ele é tão alto na visão de vocês também. Hum
1: engraçado você falar, né? O que, que vem antes, né? Se vem na academia ou se vem no mercado. Tradicionalmente, a gente imagina que a maioria dos assuntos surgem primeiro na academia, né? Os pesquisadores estão lá focados nisso, estudando, criando, experimentando, enfim. Mas no mundo de métodos ágeis, parece que o movimento foi um pouco invertido, assim. Eu, quando comecei meu doutorado, eu vi que a maior, a maior parte dos trabalhos, ele era focar era focado em escrever o que estava acontecendo, né, era parecia a academia correndo atrás do mercado para entender o que, que tinha acontecido e aí explicar os mecanismos, né, a teoria por trás da, da agilidade. Eu acho que muitos elementos já existiam, sim, na academia, mas não com essa roupagem, né, que o mercado deu e eu acho que depois do boom de mercado mesmo, manifesto ágil, enfim, que a academia veio pesado aí para tentar descrever e explicar muitas coisas é, que acontecem nesse mundo de agilidade aí.
3: Eu vejo mais, eu sou muito pragmatista, assim, né, tenho um viés muito colocar as coisas em prática, até porque assim que eu terminei a graduação, eu já fiz uma pós-graduação, né, um MBA, e vivenciava as coisas muito na prática, a gente não encontrava, não era comum você ah, abrir um livro com uma série de pesquisas, exatamente o que você estava procurando. Então, sempre foi um processo muito construtivo. Então, lá em 2015, foi quando a gente começou a fazer, é, por conta do Google, né acho que o Google ajudou muito a gente a ser mais pragmatista, em fazer pesquisas ali de forma rápida e encontrar... Coisas que pessoas estavam fazendo de forma parecida, sem muita base, sem muito estudo, é, mas fazendo testes, né? Testes, deu certo, deu errado. E aí foi com base nessas pesquisas mesmo na internet que a gente começou a puxar alguns trabalhos parecidos.
1: É, aí vocês perguntaram também, né? Como é que eu e a Ana nos encontramos nesse mundo, né? Foi engraçado, porque eu... Eu, quando fui fazer doutorado, eu... Eu vou dizer para você que o que me incomodava, na verdade, era a gestão de projetos tradicional, assim. É, eu, eu estudei bastante teoria da complexidade, quando você olha para uma empresa do ponto de vista da teoria da complexidade, as dinâmicas elas não são definidas, elas são emergentes, as coisas acontecem de forma descentralizada, né? E eu falava, cara, como é que tem. Como é que isso tem a ver com o Como é que né, as coisas se encaixam? E aí comecei, como a Ana falou, nunca o que a gente pensa é o que acontece mesmo, entendeu? Eu fui andando, fui nesse assunto, fui estudando, fui estudando. E aí eu comecei a descobrir. Aí eu fui num evento, ágil. Não sei por que alguém arrumou para mim um ingresso grátis. Eu falei, ah, vou ver o que você que é trouxe aí, não conhecia. E, e aí a pessoa que estava dando a palestra lá falou assim. Eu, na minha equipe lá, eu aposto que a gente tem muito mais maturidade do que qualquer equipe com CMMI nível 5. E eu estudava muito CMMI, estava super na moda, né? Todo mundo queria correr atrás de processos definidos, institucionalizados e controlados, e quantitativamente, nossa, era uma coisa assim, era o um máximo. Eu falei, o que esse cara faz, será que faz com que a equipe dele seja mais madura do que CMMI nível 5? E aí eu comecei a ver que o... Eu... O que, pelo menos na academia, o que as pessoas falavam que era maturidade em desenvolvimento de software, era uma maturidade que ela não era possível quando você fala de agilidade, né? Você ter processos definidos por outra pessoa, com é, uma série de etapas, com uma burocracia enorme, para você sofrer auditoria, e isso vai ficando cada vez mais, cada vez mais. Você chega no último nível lá, você está com um processo pesadíssimo. Você como é que um cara é ágil nesse contexto, né? E, é muito
2: controle, na... né, para a pessoa ter autonomia e exercer o melhor dela ali no, nesse caminho, né, Rafaela.
1: Exatamente. <risos> e aí eu levei esse assunto para minha orientadora, né? Na época dela, eu lembro que ela olhou para mim e falou assim: "Nossa, Rafa, mas tá cheio de gente que combina CMMI, MPS.BR com Scrum. Isso, esse assunto já era". E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim: "Mas não é isso, não é aplicar Scrum com MPS com né, entender realmente o que é a maturidade do ponto de vista da agilidade, eu tenho certeza que não são processos carregados como esse pessoal define hoje né, e foi aí que começou a minha, a minha tese e eu fui atrás voltei para a teoria da complexidade entender como que as organizações são vistas do ponto da complexidade, essa questão de é, auto-organização que tem a ver com as equipes é, autogerenciadas né, comportamentos emergentes você deixar as coisas acontecerem comecei a ver que tinha tudo muito a ver assim, com o jeito que o Scrum organiza o projeto. E, e aí eu comecei a enveredar para uma outra área, que foi assim, eu queria entender o que é maturidade em desenvolvimento ágil de software. Então, foi todo um trabalho grande para primeiro fazer essa definição, o que é uma equipe madura, porque quando aquele cara falou aquilo naquela palestra, eu entendi que a maturidade que ele estava falando não era não era a mesma do CMMI e do MPS, que já eram era os conceitos estabelecidos é, no mercado. Então, a primeira etapa foi isso, entender o que é a maturidade do ponto de vista de agilidade. E a minha segunda etapa foi entender qual é o caminho que as equipes percorrem rumo a esta maturidade. E engraçado que a expectativa que todo mundo tinha, e, se você, e a pesquisa que eu fiz na época né, dos trabalhos acadêmicos é o pessoal desenvolvendo escadinhas, né? que você está num degrau, você vai para outro degrau, depois você vai para outro degrau, fala, gente, isso não tem nada a ver com agilidade, porque você está você tá segurando, você está controlando a equipe por, por, por etapas pré-programadas, não faz sentido. né? E aí, cara, depois de muito quebrar a cabeça, a gente, eu cheguei na, na bússola ágil, que pelo que eu vi pela roda da Ana, assim, eu, eu, o conceito é parecido, você não tem níveis pré-estabelecidos, mas você tem vários aspectos que você vai melhorando de forma dinâmica, né? Então, a bússola Ágil, ela foi o resultado desse estudo sobre como as equipes amadurecem é, ao longo do seu processo de, de, de desenvolvimento aí, né? Montou uma equipe, começa a desenvolver o que, que vai mudando nos processos dela é, do ponto de vista de amadurecimento. E como é que eu encontrei a Ana? É, eles, eles, foram, eles acharam o meu trabalho, bem no fim, eu tava no final do doutorado, eles acharam o meu trabalho eu achei assim, muito legal eu fiquei super surpresa assim, uma empresa achar um trabalho acadêmico e se interessar por ele, né, e me chamaram lá e eu fiquei bem feliz, porque daí eu pude ir lá, foi o primeiro lugar, na verdade que eu apliquei a bússola porque assim, a bússola ela nasceu da prática eu estudei nove equipes em diferentes lugares do país para montar a bússola, então ela nasceu de equipes reais mas depois eu não tinha voltado e aplicado numa equipe, né, e lá foi o primeiro lugar que, que eu consegui aplicar mesmo fiquei bem feliz
0: você, é, você já tinha essa ideia desde o início quando começou a estudar os times é, de criar uma bússola ágil ou ela... a ideia foi indo com o tempo? foi indo
1: com o tempo, porque o que eu queria na verdade era descrever como que era o processo de amadurecimento e é um desafio, né, você imagina, porque eu não pude acompanhar essas equipes por vários anos, né eu encontrei com elas, fiquei um tempo com essas equipes, né, observei trabalho, conversei com várias pessoas, enfim, e eu tentei mapear passado, presente e futuro dessas equipes, e quando eu mapeei passado, presente e futuro, eu comecei a perceber que tinham coisas em comum entre elas, que não eram níveis de maturidade, mas eu comecei a perceber que elas buscavam resultados específicos, assim, quando a equipe tá começando, ela busca determinados resultados, depois de um tempo ela vai buscando outros resultados, até que você chega no nível de maturidade, que deu o, o tipo de resultado que você está buscando é bem diferente do inicial. Então, eu vou dar um exemplo para você. No começo, a equipe que está bagunçada, assim, no início, normalmente está se matando para resolver bug de código. Não está nem pensando em qualidade, revisão, nada. Está se matando para resolver bug de código. E, eu, e o tempo vai passando, esse comportamento vai evoluindo. Para chegar, é, eu comecei a me preocupar com revisão, eu comecei a ter consciência que os bugs que eu entrego são resultado do meu trabalho, né até eu me preocupar em não só fazer revisão de código, mas me preocupar com o build que eu estou construindo, é, com a integração, até que você chega no que a gente conhece com as equipes ágeis mais, é, mais maduras e que tem integração contínua, DevOps, enfim.
2: Pelo que eu entendi, não é algo tão linear da gente falar, não, aqui bateu nível 1, nível 2, nível 3, assim por diante, mas existe um caminho em comum que você é, começou a observar e entender que faria tipo uma trilha, assim, né? Formando a bússola, acho. seria isso?
1: E, exatamente. E, inclusive, dependendo do aspecto que você avalia, eu falei um lá, que é o código-fonte, mas tem outros aspectos, por exemplo, o processo da equipe, por exemplo, a maturidade das pessoas, né? Então, é, pode ser diferente em cada um desses aspectos que você está avaliando. E aí, concluindo o né, que vocês perguntaram antes, quando eu consegui mapear isso, eu me dei conta, falei, poxa, eu podia pegar tudo isso que eu levantei, essas características, e fazer uma ferramenta que uma equipe que quisesse se, tentar se posicionar para se encontrar, ela conseguiria. Porque dentro desse mapeamento, eu consegui identificar, inclusive, qual era... Os resultados que eram buscados por equipes é, maduras, né? Então, pô, o cara pode olhar onde ele tá e ver para onde que ele tem que ir. Por isso que a gente chamou de bússola ágil, né? Mas construir a ferramenta como uma forma de assessment não era o meu objetivo inicial, era descrever mesmo o processo
3: real de amadurecimento das equipes.
2: Ah, muito bom. E a bússola acabou embasando a roda ágil, ah, Ana? Como é que foi isso?
3: Ah, então. É, é uma história um pouquinho longa, assim, sabe? Porque, quando eu trabalhei numa empresa que eu era estagiária, eu trabalhava numa multinacional. E aí eu via muito a gestão de projetos dando errado a, a gestão de projetos tradicionais, equipes de desenvolvimento lá nos Estados Unidos, é, sistemas que levavam dois, três anos para serem entregues. E aí, dentro da universidade, eu acabei fazendo uma, uma aula de uma disciplina de tópicos especiais que dentro da disciplina falava um pouquinho de Scrum. E aí, eu fui fazer o MBA em gestão de projetos, achando que eu ia ver um pouco mais de outras formas de trabalhar com gestão de projetos, né? E, no fim, esse MBA era em gestão de projetos tradicionais e eu já estava com equipes rodando Scrum, trabalhando remoto na época, lá por 2012. Então, eu acabei abandonando o MBA e, para você ter uma ideia... Nesse Sim, nesse lugar que eu trabalhava, nessa multinacional, a gente não podia nem acessar o Google. Era tudo livro, Oracle, eu, era, eu fazia um trabalho um pouco de DBA e eu sempre fui muito pesquisadora de procurar no Google, procurar em livros, pro, procurar ou, outras coisas para não ter que reinventar a roda, né? E a gente era proibido nessa, nessa empresa, de, na época, de acessar o Google. E aí, depois disso, a gente começou a evoluir com o um trabalho de Scrum, de Kanban, né, eu entrei numa empresa perto da minha cidade que a gente trabalhava com times ágeis, a gente começou a fazer uma movimentação do ágil ali. E aí, já naquela empresa, é, o pouco que eu já conhecia de ágil, já tinha uma cobrança da diretoria, né de estamos no caminho certo, estamos fazendo as equipes evoluírem, elas estão entregando mais ou não? Né? Então, já começou meio que uma cobrança na primeira movimentação de ágil que eu trabalhei na prática e aí a gente buscou é, uma ferramenta que é o agility health que é uma ferramenta internacional né não é aqui do Brasil com uma série de questionários que as pessoas respondiam em inglês de forma individual e aí eram eu acredito que eram mais de 100 perguntas assim então levava horas para a gente conseguir aplicar aquele radar ágil para entender como estava a maturidade do time e em par... Paralelo a isso, eu era responsável por preencher algumas coisas de auditoria do cliente e eram coisas absurdas, porque uma auditoria que eu respondia de um projeto não condizia com o um outro projeto, sabe? E a gente ficava correndo atrás de coisas para provar que estávamos no caminho certo, e isso era meio bizarro. E aí a gente começou a fazer algumas versões de como fazer uma maturidade, uma roda de maturidade. É, sem ser essa ferramenta internacional. E em português, porque era muita pergunta em inglês, tinha gente que não sabia bem inglês e respondia, às vezes, qualquer coisa, né? Então, a gente tentou simplificar, mas ainda ficou muito pesado, levava horas para aplicar na equipe. A gente tinha alguns comparativos, mais ou menos, alguns resultados, mas ainda não era o que eu queria, sabe? E aí, quando eu troquei de empresa para trabalhar com mais de 1.500 colaboradores, já era um pouquinho de ágil em escala, então a complexidade aumentou mais ainda e a pressão como a Jail é Coach em cima de mim ficou muito maior, porque eu tinha que mostrar resultado, mostrar que estava evoluindo. Então, eu saí ali de cinco equipes que eu tinha para 15 equipes, né? Então, eu precisava ter uma ferramenta que mostrasse que estamos evoluindo, que estamos progredindo com ágil, que os times estão respondendo de forma mais rápida, que as métricas estão, estão sendo feitas, né? E aí, nesse, nesse momento, eu acabei passando por um processo de coaching e foi quando eu conheci a roda da vida. E aí eu tive esse insight de fazer uma coisa mais fluida, com menos números, com menos regras, e fazer uma coisa mais em, do time preencher em conjunto, né? E não aquele assessment que cada um responde o que quer e depois você simplesmente tira uma média, um resultado frio disso.
2: Ela acaba muito no, naquele checklist, né, Ana? É,
3: daí eu... Não sei, acho que eu estava num momento mais humanizado, assim, sabe? De ouvindo muito as dores das pessoas e, ao mesmo tempo, eu estava fazendo um processo de coaching e eu comecei a fazer coaching com as equipes. E aí foi quando nasceu... É, a rodágio. Mas antes desse momento de nascer a rodágio, eu vim fazendo mais pesquisas, porque aquele assessment que eu tinha criado na empresa anterior, eu apliquei na, na nova empresa e já vi que tava, não era aquele caminho que eu queria seguir. E aí comecei a pesquisar artigos científicos mesmo, trabalhos, tentar testar alguma outra coisa, né? já que Nessa empresa eu tinha acesso ao Google, né? Já era mais moderninha. Nossa, só
2: de você puder acessar um o livro...
3: eu... <risos> É! E aí eu encontrei o trabalho da Rafa, eu falei, nossa, eu preciso testar isso, porque é isso que a gente precisa, vamos fazer um tabelão aqui, vamos tentar fazer um comparativo daqui três meses e tentar medir se teve algum progresso da equipe antes e depois, e aí o trabalho da Rafa ele é muito de você ter essa, essa sequência lógica ali, né? aquele olhar do, de você encontrar, por exemplo, aquela sequência de encontrar um problema, né? por exemplo, a equipe passa por problemas de bugs, e aí a gente tinha diversas equipes com diversos problemas diferentes. E aí eu fiquei pensando como a gente consegue, é, cada equipe tem um problema diferente, seja quando começa ou quando está na metade da maturidade dela. Como que a gente consegue ter um olhar é, em cima do problema atual para que a equipe consiga atuar em cima daquele problema? E aí nada melhor que estar dentro do processo, né do dia a dia, para me dizer o que precisa melhorar. E é, é como se fosse uma cerimônia de retrospectivas, mas mais voltada para... Maturidade ágil da equipe, né? E aí foi quando a gente de, conseguiu elaborar algo, enfim, chamei arquiteto, a gente tinha uma business partner que era psicóloga, e aí é onde eu cheguei naqueles quatro quadrantes ali do, do ágil, em cima, em cima do modern ágil, para conseguir construir todas essas perguntas ali em relação ao ágil.
0: Oh, muito legal, eu... eu... Eu também uma vez precisei colocar métricas na parede e aí eu busquei na internet, Pô, como é que eu vou colocar isso na parede, né? Cheguei no Agility Health, achei muito legal, mas achei muito... Nossa, desprende muito tempo para responder aquelas perguntas, né? Sim. É... E aí continuei procurando alguma coisa mais simples, também cheguei na Roda Ágil, bem legal.
3: As pessoas elas têm muito hábito... É de se comparar, né? A métrica ela existe desde o início que você compara um saco de arroz para poder trocar ali com um pacote de morango, né? Desde o escambo a gente compara coisas, é muito natural. E eu vi, uma, eu vi uma vertente das equipes que elas queriam se comparar umas uhum. às outras e chegar num estágio que estava lá na parede, né? E aí, quando eu trouxe a roda ágil nessa, nessa construção que a gente fez, era justamente para as equipes pararem de olhar para o lado, pararem de comparar a laranja com banana e olharem para dentro delas, né? O que, que a gente conseguiu melhorar em três meses? O que, que a gente conseguiu melhorar do estágio anterior? Eu queria muito essa coisa de um progresso dentro do próprio time, sem olhar para uma escala, sem olhar para o mercado, sem olhar para, enfim, para tudo que estão fazendo aí fora, que a gente também enlouquece um pouco, né? Inclusive, teve uma época que a gente começou a tangibilizar os pontos da roda ágil, tudo em números, em métricas, e ter uma escala no Excel, e aí eu resolvi dar um passo para trás, sabe? Porque a gente começou a se perder, a gente tem muito essa, esse viés de quantificar as coisas, e como é que você mede felicidade, né? Como é que a gente mede a colaboração? E aí eu dei um, um passo para trás e falei, não, gente, vamos ficar só com a nossa roda do número de 1 a 5 e comparar somente entre, entre vocês mesmos, sabe? É, eu queria fazer um comentário bem com relação ao que a Ana falou, de que ela tentou colocar os números, depois voltou.
1: Quando a gente pensa em maturidade ágil, é, parece que não faz muito sentido você numerar, né? Você dizer nível 1, nível 2, nível 3 e etc. E, e quando eu fiz meu trabalho, eu lutei bastante contra isso. Meu trabalho é totalmente qualitativo, que nem a Ana falou, né? É, para numa retrospectiva, a equipe chegar, conversar e pensar o que que ela pode melhorar rumo a um lugar futuro aí que ela quer chegar, uma situação futura. E, mas mais é engraçado que eu acabei percebendo depois, depois que eu terminei o doutorado, que eu fui aplicar, é, que muita gente não, não quer só isso, tem muita gente que quer o um número mesmo. Então, a questão do assessment de agilidade, é importante a gente pensar assim, qual que é o objetivo com aquele assessment? Se você quer é, comparar equipes, por exemplo, aí eu vou dizer para você, uma bússola da vida não funciona, porque ela não, não foi feita para isso. Né? Você não sai com um número dizendo o nível de agilidade da equipe. É um assessment para você tentar melhorar a sua situação atual. Então, qual é o objetivo do assessment? Também é uma pergunta bem importante para ser feita antes de escolher o método
0: que você vai usar. Ah, isso é bem legal.
2: Super importante isso, porque me parece que as pessoas querendo medir dessa forma... É que entendem mesmo que agilidade é só método, né? E aí quer medir o quanto de aplicação tá tendo de método. Só que quando a gente entende que agilidade é cultura e cultura é embasada por comportamentos, aí a gente cai numa roda, né? Assim, até tá fazendo uma brincadeira numa bússola, numa roda, que é, é algo não linear, né? É, é, comportamento e cultura, como é que a gente mede? E sempre foi um grande desafio, ao meu ver. Uma, é, é encontrar uma maneira bacana de medir maturidade de times, né? O que vocês falaram é bem importante, se assim, a gente quer entender se o time está evoluindo, se aquela formação dentro daquele contexto por si só está evoluindo. E, e as pessoas, inclusive, esquecem muitas vezes de olhar o resultado final também, né? Às vezes eu tenho times que estão performando muito bem, mas o, o resultado de negócio não está aparecendo, então a causa pode ser outra, né? Então, é, é, é essa complexidade aí que forma essa parte aí da roda da bússola ágil,
0: no, do que vocês estão trazendo aí para a gente. Isso. Eu também percebo assim que algumas empresas elas querem responder uma pergunta que é bem simples. A empresa quer responder a pergunta: eu sou ágil? E não, não tem uma resposta correta, mas é, vamos supor que a empresa quer, quer responder essa pergunta: né? eu sou ágil? E. Uh, como é que a gente responde isso, né? Tem a linha lá do Agility Health, que é assim, eu, se eu medir cada time, eu vou ter um geral da companhia que se, se a maior parte dos times estão mais perto de serem ágeis ou mais longe de serem ágeis, vamos dizer assim. Aí eu vou ter um termômetro geral, né? E aí pode vir essa resposta aí, não, eu não sou ágil. Eu faço algumas práticas, eu sigo algumas... Algumas ideias do Agile, mas eu não, não sou, não, não sou assim, porque eu não estou trazendo resultado no, no tempo que eu preciso, e toda aquela questão de é, ser voltado a, a, ao cliente, né? E tudo mais. Mas é, eu entendi que tanto a rodagem ou a, a musculagem, elas é, assim, essas técnicas elas, na verdade, dizem um pouco sobre isso, né? Responde, responde um pouco dessa pergunta, né?
3: Eu falo muito que a adoção é muito diferente de transformação ágil, né? A adoção ágil, você vai lá, aponta uns Scrum Masters, dá um curso para eles, e aí todo mundo começa a rodar linhas Sprints, ou coloca um board na parede, né? Fazer uma adoção ágil, ela ela é curta, ela é rápida e também ela morre muito rápido. Uma transformação ágil, você já tá mudando uma mindset das pessoas, como elas vão se comportar diante dos problemas, né? Construir a solução diante do problema que ela tá vivendo naquele momento. Não adianta a gente ter tudo bonito, a pontuação lá em cima, e o cliente está insatisfeito, a gente está perdendo o contrato, os códigos estão cada vez mais difíceis para o desenvolvedor fazer uma melhoria, né? Então, tem todo, todo essa, esse viés por trás que é difícil fazer as pessoas enxergarem.
0: Concordo, é bem diferente, né? É, às vezes é você se, só atuar como ágil em algum período do tempo, e a outra é você mudar a sua mentalidade, saber que que, na verdade, esse seu propósito é outro. Né? A roda está dividida em quatro partes
2: né, do Moderna Jail. E esses, essas quatro partes, então, seria torne pessoas sensacionais, experimente aprenda rápido, faça da segurança um pré-requisito e entregue valor a todo instante. Né? E aí, dentro de cada um desses de uma dessas quatro partes, existem vários requisitos aqui que vão se preenchendo ali de um a cinco, então não é nada linear, né, a gente pode estar é, tá bem em um desses quadrantes e não tão bem em outro e aí orienta aí algumas ações, algumas melhorias para cobrir esses gaps e melhorar como time, né em resumo, a aplicação da rodagem seria isso mesmo? Tem algum complemento que você gostaria de fazer?
3: É isso mesmo, é eu sempre falo para os times pontuarem, pegarem depois aqueles itens mais críticos, né? No máximo um ou dois pontos e darem foco em como eles vão poder melhorar isso para daqui três meses ou daqui dois meses, quando fazer de novo, a pessoa fazer de novo um assessment da rodagem, fazer que esses pontos estejam melhores, né? E assim como a roda da vida, a rodagem, a partir do momento que você melhora um ponto, automaticamente outros pontos também são melhorados, né? Então a gente sempre quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E eu sempre recomendo as pessoas ali imitarem o IP, tentar fazer resolver uma coisa de cada vez, dar em foco para daí sim é, pensar na solução de um próximo problema aí. Eu tive uma experiência bem, bem ruim.
1: Posso contar ruim primeiro, depois anda contas boas.
2: Ah, ah, a gente gosta dessas histórias porque não é possível dar tudo certo de primeira, né? É, por,
1: é porque é engraçado, né? Você eu não sei se é porque eu estou envolvida com pesquisa, e quando você é pesquisador em muitas empresas, quando você entra para fazer a pesquisa, assim as pessoas te olham meio como uma pessoa esquisita, né? o que ela está fazendo aqui, enfim. Mas tive, teve várias empresas que eu apliquei a bússola, e foi muito legal, as pessoas estavam motivadas, é, elas queriam ver o resultado. Por quê? Porque eu percebi que já tinha uma cultura, vamos chamar de cultura ágil, para melhoria de processo, já tinha uma cultura de vamos conversar sobre como a gente trabalha para a gente tentar ser melhor. Teve uma empresa que eu fui que não tinha essa cultura e eu vou dizer que foi a pior aplicação da bússola de toda a minha vida, porque eu, como facilitadora, né, propunha o tema, conversava, as pessoas davam respostas monotônicas, assim, tipo sim, não, e foi um horror, entendeu? <risos> e aí assim. Uma dificuldade de você medir a maturidade é que você precisa de uma certa maturidade da equipe também para falar sobre isso, né? Para você para poder falar sobre, porque isso não vai falar só coisa boa, você vai falar coisa ruim também. Você vai expor, né, o que não tá legal e o que tem ah, que ser melhorado. Vai
0: surgir problemas, né?
1: Exatamente. E a pessoa tem, Primeiro passo, a equipe tem que estar tá aberta para isso.
0: E acho que o principal é essas métricas elas não vão ser voltadas contra vocês, né?
2: É, o ambiente diz muito, né? E a gente sempre fala de ambiente seguro em quase todos os episódios, né? Se, se a gente aplicar um assessment desse num lugar que pode até é, rolar uma demissão aí, dependendo de, de qual CPF apontarem, né? As pessoas vão ficar até com medo, né?
3: É, inclusive, é, agora eu vou falar uma parte positiva disso. Quando eu comecei. A, a montar os pontos da roda ágil ali, né? Motivação e confiança, autonomia e auto-organização, começaram a surgir as perguntas das, das pessoas nas equipes, né? Tá, mas comunicação e colaboração entre a gente ou entre outras equipes, né? Onde que tá ruim? O que que você quer que a gente responda? E aí eu jogo para eles o que que vocês querem utilizar isso? Se a pontuação for ruim entre outras equipes, vamos levar então esse ponto ruim para a gente escalar. Vamos transformar essa roda ágil num sinalizador visual para a gente conseguir levar para liderança, gerência, quem for preciso essa roda ágil aqui de vocês, então eram, meio que virou um jeito dos times terem uma voz mais ativa nos problemas que eles estão encontrando em relação a outras áreas da empresa, então varia muito às vezes a equipe, ela primeiro tem que resolver problemas entre elas né? então vai da interpretação do time, já aconteceu de eu tentar descrever todas elas, deu mais de 10 20 linhas, eu pensei, não eu vou jogar para o time o que, que eles veem como comunicação e colaboração, por exemplo então eu vou jogar mais para o time e aí baseado na interpretação e na necessidade deles terem essa voz ativa diante da, diante da empresa é que a gente vai seguir esse caminho já que a rodagem a gente não vai comparar entre outras equipes então a gente não precisa é, ter esses pontos iguais para todo mundo então isso foi que facilitou muito é, esse assessment para mim
0: Esse é o nosso momento jabá, né? Que a gente chama. Então, se quiser ficar livre aí para recomendar o que você quiser, sempre pode falar.
1: Ah, gente, eu vou deixar essa parte para a Ana, né? Que trabalha no mercado, tudo, porque eu tô lá fazendo as minhas pesquisinhas lá, né, à disposição. Na verdade, eu tô. É, a única coisa que eu gostaria de falar é que a gente está finalizando agora, o ano passado eu apresentei em vários eventos ágeis, uma pesquisa que ela é para definir o estado da agilidade no Brasil. Definir não, mapear o estado da agilidade no Brasil e legal. eu estou fechando agora a pesquisa financiada pelo governo federal por meio do CNPq eu consegui mais de, 600, mais de 700 respostas né, de, pessoas, de agilistas que contaram para mim que práticas que usam, que métodos que usam é, se eles estão tendo sucesso nos projetos ou não, que princípios que eles aplicam e gente estou começando a analisar esses dados e eu acho que vai ser bem legal o resultado para a gente entender como que está a agilidade no Brasil então espero que até o fim desse ano essa pesquisa e seja finalizada, e ela vai ser publicada é claro, nos meios acadêmicos mas eu também devo divulgar aí via LinkedIn
0: Ah, legal, tô curioso
3: Eu já respondi a pesquisa da
0: Rafa <risos> Ah, bacana sim, sim. Ainda fiz o jabá bacana lá no mesmo. evento
3: Vai lá responder vai lá responder.
1: Isso a mesmo, a minha parceira
3: <risos> nos meus formulários ah, para quem quiser saber mais sobre a Roda Ágil, pode acessar o site da uniagil.com.br. Então, lá tem conteúdos gratuitos, tem o e-book da Roda Ágil e alguns materiais também. E também tem uma certificação da Roda Ágil, se a pessoa tem interesse aí em se aprofundar um pouquinho mais num curso em formato de Masterclass, que eu tenho gravada.
0: Como é que o pessoal se inscreve? Como é que eles, como é que eles te encontram?
3: É só procurar no Google, Ana G. Soares ou uniagio.com.br e lá nos links vai encontrar todas as informações. Buscar Roda Ágil no Google também vai encontrar várias informações. Estamos bem indexados lá.
1: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima!